0: Hai semua, balik lagi di podcast ini Nah, kali ini kita akan membahas tentang SPT tahunan gitu khususnya kalau kita mau lapor SPT lewat online gitu berhubungkan kemarin ada pemberitahuan bahwa seluruh kantor pajak itu sekarang memperlakukan penghentian layanan tetap muka gitu artinya kalau yang biasa Um, kalau misalkan kita datang ke kantor pajak untuk um, misal buat NPWP, kemudian lapor SPT, um, apa, minta pandu e-filing misalkan, maka itu semua sementara dihentikan gitu. Nah, tapi bukan berarti kantor pajaknya sendiri tutup gitu. Maksudnya kita sendiri tetap buka gitu, hanya ya mengikuti aturan pemerintah saja gitu. Ada yang kerja dari rumah gitu, ada yang Standby by di kantor gitu Artinya kantor pajak sendiri masih buka Layanannya sendiri masih buka Hanya untuk layanan tetap mukanya sendiri Sementara dihentikan Nah tapi bagaimana caranya Kalau misalkan kita mau lapor SPT gitu Khususnya kalau kita mau lapor um, SPT tahunan orang pribadi gitu Kan um, berhubung ini udah bulan Maret gitu Dan ya apa Walaupun ya nanti ada relaksasi ini ya relaksasi pelaporan ya gitu tapi kan ya lebih lebih awal lebih nyaman sebenarnya jadi kalau yang sudah lapor ya udah gitu udah selesai kewajibannya gitu terus pertanyaan yang sering muncul gitu e, kenapa sih kita masih harus lapor gitu kalau karyawan ya misal saya kan udah kerja kemudian pajak eh, sorry gaji saya juga sudah dipotong pajak gitu. kenapa sih kita masih harus lapor gitu kan nah sebenarnya lapor SPT itu sebenarnya bukan sekedar kewajiban gitu tapi juga e, semacam apa sih konfirmasi bahwa saya juga sudah dipotong pajak loh gitu jadi e, misalkan gini saya seorang karyawan misalkan saya seorang karyawan di sebuah perusahaan kemudian gaji saya sekian juta misalkan setiap bulan saya sudah dipotong pajak gitu Katakanlah berapa misalkan Nah, setiap bulan sudah dipotong pajak Artinya, itu kan perusahaan harusnya memberikan e, semacam bukti potong ya Jadi, e, setiap perusahaan itu pasti akan memberikan bukti potong seharusnya Bukti potong pajak di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya Nah, itu untuk mengkonfirmasi bahwa penghasilan yang Anda dapatkan itu sudah dipotong pajak gitu. Jadi misal gajinya 10 juta misalkan. Kemudian sudah dipotong pajak setiap bulannya katakanlah ya 100.000 misalkan. Maka eh, dari mana saya membukt bisa membuktikan bahwa saya sudah dipotong pajak 100.000 tiap bulan? Ya dari bukti potong tadi gitu. Jadi perusahaan ada kewajiban ke Anda untuk memberikan bukti potong itu gitu. nah bukti potong itu sendiri buat apa gitu ya pertama Anda simpan bukti potong itu bahwa itu menunjukkan bahwa Anda sudah dipotong pajak gitu Anda sudah secara secara kewajiban pembayaran pajaknya Anda sudah terpenuhi gitu karena sudah dipotong oleh pihak perusahaan nah tinggal Anda mengkonfirmasi Anda eh, apa istilahnya cross check gitu bener nggak pajak saya yang 100.000 tiap bulan itu sudah dipotong pajak sama perusahaan. Dengan cara apa ya? Dengan lapor SPT tahunan. gitu. Jadi uh, bukan sekedar kewajiban apa? Kenapa sih kita masih harus dipot apa masih harus lapor sementara saya sendiri sudah dipotong misalkan. Makanya sebenarnya itu untuk cross check gitu. Dan fungsi SPT tahunan sendiri kan gak cuma itu sebenarnya gitu. Karena di SPT tahunan sendiri di situ ada ada jumlah penghasilan, kemudian jumlah yang dipotong pajak berapa, sumber penghasilan kita tuh dari mana saja, misalkan gitu. Karena bisa jadi gini, saya seorang karyawan misalkan, kemudian di luar sana saya juga punya usaha lain misalkan, saya punya katakanlah eh, jualan all shop misalkan, atau punya punya ya butik misalkan, kan itu bisa aja ya. Nah. itu kan sebenarnya juga ada pajaknya juga gitu nah itu yang harus kita laporkan juga gitu jadi e, mengkonfirmasi ini loh sumber-sumber penghasilan saya yang ini, ini, dan ini gitu kemudian disitu juga di SPT Tahunan juga mengkonfirmasi adanya harta yang kita miliki gitu jadi e, di kolom SPT itu kan salah satunya ada daftar harta dan daftar utang ya nah itu untuk mengkonfirmasi saja gitu misalkan kira-kira harta saya ini yang saya miliki apa aja sih, misalkan ada rumah kendaraan, barang elektronik dan sebagainya gitu utang juga sama, misalkan pak uh, saya punya rumah gitu tapi rumahnya masih KPR gitu, ya silahkan aja, rumahnya kita akui sebagai harta kita sementara kalau utang ya kita akui sebagai, sorry, KPR tadi ya kita akui sebagai utang gitu, jadi nggak masalah gitu, nah paling nanti ya kita sandingkan aja cross check aja dengan E, apa jumlah penghasilan kita gitu kira-kira masuk akal tidak gitu misal katakanlah dengan misal tadi gajinya 10 juta misalkan oke kita crosscheck aja hartanya kira-kira berapa gitu nah itu untuk untuk e, crosscheck aja sih antara wajib pajak antara anda dengan para petugas pajak gitu jadi kita ya terbuka kan gitu jadi toh juga asas pajak sekarang itu kan self-assessment ya, artinya kita sendiri yang mendeklir gitu berapa sih penghasilan saya, berapa pajak saya, harta yang saya miliki apa saja, itu kan semuanya kita declare sendiri melalui SPT Tahunan kita, kita nyatakan sendiri ini loh e, harta saya, ini loh penghasilan saya gitu nah tinggal dari petugas pajaknya tinggal membuktikan gitu, apakah ini benar atau salah gitu, jadi ya sepanjang sepanjang apa tidak ada data lain ya maka kita anggap itu sebagai benar gitu jadi jangan nggak usah takut misalkan aduh nanti kalau saya lapor nanti ketahuan deh omset saya segala macamnya berapa gitu ya memang itu seharusnya kan gitu masnek anda sendiri punya penghasilan gitu kenapa nggak diutarakan saja kenapa nggak uh, ya kita apa sih kita laporkan aja semuanya gitu kan Kalau emang benar ya udah ngapain ngapain risau gitu. Nah itu e, biasanya yang ter sering terjadi sih. Jadi kita masih udah udah bayar bahkan kita udah bayar pajaknya. Kenapa masih harus lapor gitu? Untuk tadi salah satunya ya untuk cross check kemudian declare juga gitu. Kita punya harta apa saja, penghasilannya apa saja gitu. Contoh misal gini, penghasilan saya sebulan 10 juta pak gitu. Tapi saya punya rumah. nilainya miliaran itu, tapi itu warisan gitu, ya nggak masalah juga gitu. Toh juga kalau warisan kan nggak kena pajak kan gitu, jadi nggak usah takut juga untuk men, apa mendeklarir untuk men menulis harta kita apa saja gitu. Apalagi kalau dulu udah ikut teks amnesty kan, udah 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 aman gitu, udah nggak masalah, nggak ada masalah di belakangnya gitu. Nah, itu eh, sekedar pembukaan. Nah, sekarang gitu bagaimana caranya kalau kita mau lapor gitu. Tadi kan sudah ya, sudah diangkat bahwa sekarang ini kantor pajak kan tanda kutip tutup gitu. Tutup untuk layanan tatap mukanya gitu. Jadi kita nggak nggak mempersi enggak memperkenankan wajib pajak itu datang ke kantor pajak gitu. Tapi bukan berarti orang mau lapor pajak itu nggak boleh gitu. Boleh gitu, apalagi sekarang kan sudah kita sudah punya fasilitas online ada e-filing dan sebagainya gitu. jadi ya silakan manfaatkan itu gitu jadi eh, kalau yang biasanya orang masih antri lama datang ke kantor pajak gitu nah sekarang saatnya nih belajar gitu kan sambil ya sekarang kan social distancing kan jadi ya udah mumpung di rumah gitu mumpung bekerjanya juga dari rumah kenapa nggak sekalian aja kita belajar pajak kemudian belajar cara mengisinya dan sebagainya gitu. Toh itu juga sebenarnya gampang gitu dan satu lagi nggak usah takut gitu. Maksudnya eh, di kantor pajak itu ada yang namanya AR, Account Representative gitu. Jadi eh, fungsinya atau tugasnya ya salah satunya mengedukasi. Gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak pak saya nggak ngerti cara lapornya gitu, saya nggak nggak tahu cara menghitungnya gitu. Ya udah cukup. cukup ke bagian help desk, silakan tanya ke AR-nya gitu, e, atau ke bagian help desk tadi, itu saya yakin pasti akan dijelaskan kok dengan sangat detail dan benar gitu, saya yakin gitu dan ya kita kan nggak diperkenankan untuk apa e, memberikan e, biaya kan, jadi semua layanan itu gratis gitu, jadi nggak masalah juga gitu, mestinya datang aja gitu, jadi nggak usah takut gitu daripada misalkan kita e, minta bantuan ke orang lain yang belum tentu bener juga kan gitu ngurusnya gitu. Nah tadi e, kalau misalkan kita mau lapor sekarang, kita mau lapor pajak tapi kita nggak tahu caranya gitu, atau e, apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau lapor? SPT gitu khususnya kalau yang akan kita bahas sekarang adalah kalau misalkan kita mau lapor SPT tahunan orang pribadi gitu khususnya kalau kita sebagai karyawan gitu atau nanti juga ada orang pribadi yang yang usaha nah yang pertama gitu um, untuk lapor online anda harus punya kuncinya dulu gitu jadi kayak kayak online itu kayak sebuah rumah misalkan Maka untuk masuk sebuah rumah itu kan kita harus punya kuncinya. Nah kuncinya itu namanya Evin, Electronic Filing Identification Number. Nah Evin ini kunci, uh, sorry, Evin ini fungsinya kayak tadi membuka rumah gitu, rumah online itu gitu. Nah caranya gimana gitu? Kalau dulu gitu sebelum ada himbauan untuk penghentian layanan ini maka Cukup aja datang ke kantor pajak di mana anda tinggal atau di mana anda terdaftar. Gitu. Jadi misal kita lagi di di Surabaya misalkan, ya udah datang aja ke Surabaya ke kantor pajak di Surabaya gitu. Atau kalau pas di tempat kerja ada kantor pajak, ya udah cukup datang aja ke situ gitu. E, tinggal minta permohonan Evin selesai. Nah Evin itu syaratnya apa aja gitu? Yang pertama Anda harus punya email terlebih dahulu gitu. Email apapun. Kita sarankan ya kalau misalkan punya email perusahaan silakan pakai email perusahaan. Kalau misalkan mau pakai email gratis misalkan dari Gmail, Yahoo, Outlook dan sebagainya silakan gitu. Yang penting Anda bisa membuka akses itu gitu. Anda bisa buka email tersebut gitu. Karena sering terjadi gitu eh Pak saya mau buat Evin, gitu. tapi bahkan email saja belum punya misalkan, nah itu yang agak susah gitu. Kita harus mengedukasi bahwa untuk mendapatkan Evin, anda harus punya email yang aktif terlebih dahulu dan bisa dibuka gitu. Apalagi kan kalau sekarang hampir semua ya manusialah gitu kan sudah punya smartphone kan gitu. Dan di smartphone ini kan pasti ada layanan emailnya. Jadi harusnya sih enggak eh, terlalu repot untuk membuat email gitu. Nah, berikutnya adalah yang harus dipersiapkan tentu saja punya NPWP gitu. Karena nggak mungkin kita mau lapor kalau nggak punya NPWP kan gitu. Jadi, ya NPWP itu ya 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 pasti ada lah, harus ada gitu. Kalau nggak, nggak punya NPWP ya ngapain lapor pajak gitu. Nah, berikutnya tadi setelah NPWP, email, kemudian KTP. Yang kita ambil dari KTP-nya adalah nomor nick-nya. Karena kita butuh untuk sinkronisasi data, gitu. Jadi uh, nik ini, NPWP ini, nomor EFINnya ini, gitu. Jadi nanti kita butuh sinkronisasi datanya di situ. Jadi ya cukup melampirkan KTP saja, kan di situ sudah ada nomor niknya, kan ya. Uh, nah berikutnya nomor handphone yang aktif, gitu. Jadi uh, saya yakin juga semua yang yang lapor udah pasti punya. apa punya nomor handphone lah gitu bahkan kan jarang ada yang cuma punya satu ya pasti dua atau dan sebagainya tapi yang salah satu aja sih yang aktif intinya yang bisa dihubungin sewaktu-waktu gitu nah itu untuk itu untuk uh, mendapatkan evin gitu mendapatkan kunci tadi gitu. jadi anda harus punya NPP, kemudian um, email kemudian nomor handphone dan nik KTP tadi gitu. Nah setelah itu anda punya Evin, silakan anda simpan gitu. Jangan sampai anda lupa gitu. Kenapa? Karena Evin ini sendiri nomornya akan selalu sama. Jadi dia nggak akan berubah, sama seperti nomor NPWP. Nomor NPWP itu nggak akan berubah sekarang gitu. Jadi nomornya akan tetap selalu sama kayak gitu dan dia berlakunya seumur hidup gitu. Maksudnya tidak seperti Di KTP sekarang udah seumur hidup ya, ya nggak ada yang perpanjangan gitulah nggak ada paspor, SIM dan sebagainya gitu jadi ya dia nomornya akan selalu sama gitu, nggak ya, kalau misalkan rusak dan sebagainya cukup diganti aja nanti. Jadi Evin ini ya jangan sampai lupa gitu, sering kalau saya sih sering meng, apa, menyarankan simen simen aja di kontak gitu, di kontak apa handphone gitu nambahin aja. e pajak misalkan. Di situ isinya ada nomor NPWP, kemudian password e nya kemudian e kemudian email dan password email-nya misalkan kalau kalau kita lupa gitu. Jadi yaitu minimal ya NPWP, password usernamenya uh, username-nya nanti username-nya kan NPWP. Jadi NPWP, kemudian password e dan e gitu. Minimal 3 itu. nah oke okay. nah setelah setelah kita dapat Evin gitu langkah berikutnya apa gitu ya kita simpen dulu ya kuncinya tadi yang penting kan kita udah dapat kuncinya nih e, udah dapat kunci rumahnya tadi ya tinggal kita buka aja gitu nah sebelum kita buka kuncinya kan kita harus mempersiapkan sesuatunya ya Barang-barangnya kan harus disiapkan dulu kan gitu, kayak misalkan kalau kita mau ngisi rumah gitu kan pasti harus ada barang-barangnya kan gitu, kasur, kabutan dan sebagainya gitu Nah, hal-hal um, yang harus dipersiapkan setelah itu adalah yang pertama, Anda harus punya tadi bukti potong gitu, ini khususnya kalau dia karyawan ya, jadi Bukti potong itu fungsinya adalah Ini tadi menunjukkan bahwa Ini loh saya sudah dipotong pajak Dari perusahaan saya Ini loh penghasilan saya selama 1 bulan sekian juta Kemudian pajak saya sekian juta Misalkan sekian ratus ribu misalkan. Nah itu semua harus Itu dilampirkan gitu Kalau misalkan ada lebih dari satu Ya silahkan dibawa semua gitu. Jadi Atau ya silahkan disekan semua ya Kalau elektronik ya gitu. Jadi juga sekarang di perusahaan-perusahaan besar itu jarang yang pakai kertas sih udah paperless semua sih gitu. Di kantor juga udah pakai paperless sih. Nah, jadi itu disimpan aja PDF-nya misalkan ee, bukti potong itu gitu. Kalau ada 12 bulan, misalnya kalau ada 12 bukti potong ya itu itu disimpan semuanya gitu. Atau yang cuman satu misalkan bukti potong itu ada yang namanya 1721A1 ada 1721A2 gitu. A1 kalau dia statusnya adalah karyawan swasta jadi misal anda karyawan di sebuah perusahaan misalkan entah itu swasta atau BUMN misalkan maka formulernya adalah 1721A1 tapi kalau anda statusnya adalah seorang ASN, kemudian TNI, Polri maka bukti potongnya itu adalah A2, 1721A2. Tapi selain itu juga ada bukti potong lainnya sih. Misalkan kayak e, ada PPA final, PPh pasal 21 tiap bulan misalkan. Itu pokoknya semua bukti potong pajak itu harus Anda simpan gitu. Nah kalau misalkan pertanyaannya, Pak saya nggak punya bukti potong gitu. Nah Anda harus minta ke perusahaan terlebih dahulu gitu. Karena kewajiban perusahaan selain memotong dan menyetorkan pajak Anda... Anda akan diberikan bukti potong gitu loh, karena itu sebagai bukti ya namanya bukti potong ya, ya itu sebagai bukti bahwa Anda sudah dipotong pajak gitu. Kalau misalkan nggak nggak bisa buatnya gimana, ya udah silakan aja konsultasi terlebih dahulu gitu, Pak e, perusahaannya gitu, Pak perusahaan saya mau buat bukti potong pajak gitu, caranya gimana? Nah kita pasti akan ajarkan kok ada aplikasinya dan itu gampang sih gitu, yang penting datanya lengkap ya, masnya. Ada data pegawai, data penghasilan tiap bulan berapa, dan sebagainya. Itu penghitungannya juga sederhana kok. Nah, jadi itu dokumennya. Jadi bukti potong pertama. Kemudian apa lagi? Gitu. Selain bukti potong, Anda juga harus mempersiapkan... Uh, tadi ya, NPWP jelas gitu. Berikutnya adalah daftar-daftar harta gitu. Maksudnya gini, uh, harta itu nggak, nggak mesti yang... besar gitu ya misalnya kayak rumah tanah gitu nggak mesti gitu misalkan kalau kita punya kendaraan misalkan punya motor misalkan itu juga terima, itu juga harus dilaporkan gitu kita punya tabungan daftar harta di SPT itu ada banyak sih mulai dari uang tunai tabungan deposito tanah rumah gitu bahkan ada yang kapal pesiar dan sebagainya gitu kan ya kalau orang super kaya kan hartanya bisa macam-macam kan gitu jadi ya udah itu di dilaporkan gitu nah buktinya apa gitu misalnya ini sih nggak perlu dilampirkan gitu cukup ditulis aja nanti misalkan gini rumah misalkan saya melaporkan sebuah rumah gitu ya udah cukup dilaporkan kapan saya dapat rumah itu belinya kapan misalkan atau pada saat itu kita bangunnya kapan gitu kemudian nilainya pada saat itu berapa jadi harta yang dicantumkan nilai harta yang dicantumkan adalah nilai pada saat kita peroleh gitu entah itu pada saat kita beli atau misalkan kalau kita bangun pada saat itu nilainya berapa sih habisnya gitu jadi nggak nggak nilai saat ini ya tapi nilai pada saat itu dan buktinya apa ya misalkan kalau rumah ya mungkin nomor PBB-nya akte misalkan gitu kalau dia tanah gitu kalau kendaraan ya mungkin nomor BPKB-nya gitu jadi ya sesuatu yang bisa mendukung bahwa harta itu punya kita gitu kalau dia punya nomor ya silakan berikan nomor itu gitu maksudnya cantumkan nomor itu gitu nah selain harta apa gitu utang tadi atau kewajiban gitu jadi misal kayak tadi saya punya rumah tapi saya masih KPR gitu Ya udah, KPR-nya itu silakan Anda cantumkan gitu. Jadi kan nanti akan ada ya semacam analisa ya atau oh harta saya segini, e, utang saya segini masuk akal enggak? Oke, masuk akal enggak masalah gitu. Jadi Iya, nah bedanya kalau tadi kan harta, harta itu kan nilainya adalah nilai pada saat perolehan, nilai pada saat ketika kita dapat harta itu gitu. Sementara kalau utang adalah nilai akhir Periode itu, gitu. jadi misal gini, kita mau lapor pajaknya itu di tahun 2019 ini gitu, tahun pajak 2019. Nah, sementara utang saya itu dari sejak tahun 2015 misalkan. Nah, kira-kira sisa hutang yang didapat atau yang masih harus dibayar per Desember 2019. Jadi misal dulu kita KPR-nya 300 juta nih gitu. Nah sudah berjalan sekian tahun gitu kan, nah posisi pada saat akhir 2019 posisi hutang kita masih berapa? Nah itu yang kita laporkan, jadi bukan pada saat di awal kita lapor atau di awal hutang kita dapat itu tadi 300 juta, bukan tapi e, nilai pada saat akhir e, 2019 atau pada saat akhir tahun pajak itu gitu, jadi Uh, ya otomatis kan pasti akan berkurang terus ya harusnya gitu itu untuk utang ada juga daftar keluarga gitu bagi yang sudah berkeluarga ya jadi uh, cukup dicantumkan nama kemudian niknya gitu harus ada niknya kalau misalkan uh, pak saya belum punya ktp anak saya gitu di kartu keluarga itu ada jadi cukup dicantumkan aja Ya intinya berarti ya Anda harus persiapkan kartu keluarga ya kartu keluarga itu kan pasti ada nick kemudian nama tempat tanggal lahir pekerjaan dan sebagainya kan gitu Jadi cukup ditulis aja nama nick kemudian hubungan keluarganya apa apakah anak istri dan sebagainya hanya keluarga ini ya keluarga utama ya misalkan hanya orang tua anak atau istri gitu. kakek paman bibi dan sebagainya nggak usah dicantumkan untuk gitu. kebanyakan nanti kemudian pekerjaannya apa gitu ditulis aja kalau misalkan nggak ada ya udah dikosongkan aja atau misalkan kalau ibu rumah tangga ya ditulis aja ibu rumah tangga oke itu yang harus disiapkan jadi yang pertama tadi evin kemudian e, npwp pasti karena untuk lapor bukti potong gitu kemudian tadi daftar harta daftar utang gitu Nah setelah tadi kan perabotan-perabotannya Udah nih gitu Ada bukti potong, harta dan sebagainya tadi kan Nah sekarang tinggal Kita buka kuncinya gitu Sekarang kita tinggal buka rumahnya Lewat kunci tadi gitu Nah artinya ketika kita Sudah punya Evin Kita tinggal registrasi terlebih dahulu gitu Tinggal kita registrasi Di situs Pajak gitu Karena kita sekarang sedang Menggunakan single login gitu Jadi cukup akses aja situs kami di www.pajak.go.id jadi www.pajak.go.go.government.id nah di situ di pojok kanan atas di situ ada tulisan login nah di situ anda login terlebih dahulu bagi yang sudah punya kuncinya tadi atau bagi yang sudah pernah registrasi ya silakan tinggal login gitu nah bagi yang baru pertama kali bagi bagi apa bagi yang mau mau buka pintu tadi mau buka kunci tadi nah kita harus registrasi terlebih dahulu gitu jadi tinggal klik login tadi di situ di bawahnya kan ada anda belum registrasi nah silakan registrasi dahulu nah fungsinya evin ini pada saat itu jadi pada saat kita registrasi kita harus memasukkan nomor evin kita yang kita peroleh tadi ya gitu jadi harus memasukkan NPWP kemudian nomor EFIN kemudian setelah itu ada verifikasi kira-kira sudah benar tidak? alamat email sama nomor handphonenya itu sudah, sudah benar gitu karena barangkali misalkan pada saat input data ada yang salah misalkan harusnya eh, pakai F ditulisnya pakai V misalkan atau harusnya ada titiknya ternyata nggak ada gitu ya nah, itu kita harus pastikan dulu alamat emailnya benar gitu karena kalau nggak ya itu nggak akan berhasil registrasinya gitu karena nanti registrasinya akan diarahkan ke email setelah registrasi selesai ya cek di emailnya ada link aktivasi nah setelah aktivasi setelah link akunnya aktivasi akun akun djb kita, akun pajak kita sudah teraktifasi, maka tinggal kita login aja. Nah, eh, hal yang sering terjadi adalah kalau kita lupa password, sering kali kan, saya, pak saya udah lapor pajak nih tahun lalu gitu, pakai e filing gitu, saya mau lapor lagi gitu, cuman saya lupa password gitu. Nah itu yang sering terjadi ya, makanya tadi saya sarankan, tolong dong gitu di disimpan di phonebooknya gitu di phonebooknya email kemudian npwp password e-vlinknya dan e-vinnya gitu jadi biar kita nggak lupa lah itu uh, nah jadi kalau misalkan kita lupa gimana gitu cukup uh, kalau kita lupa ya tinggal kita klik aja lupa password kemudian masukkan e fin lagi gitu jadi e fin ini fungsinya ada dua gitu pada saat registrasi dan pada saat lupa password setelah itu ya nggak digunakan lagi gitu jadi makanya yaitu kuncinya gitu nggak akan bisa masuk rumah nggak akan bisa masuk di jpo online kalau nggak punya evin gitu makanya evin ini jangan sampai lupa jo atau jangan sampai hilang gitu kalau hilang ya udah tinggal e, minta lagi aja maksudnya e, nomornya mbak nomornya tetap ya cuman ya tinggal telepon telepon kantor pajak aja atau telepon helpdesk atau ke atau ke kring pajak juga bisa ya semua layanan pajak itu bisa sih bisa mention ke twitternya kring pajak atau chat pajak juga bisa intinya banyak lah gitu cuman ya kalau bisa jangan sampai lupa juga gitu jadi tadi Evin itu cuman cuman dua fungsinya pada saat registrasi awal Atau pada saat kita lupa password Nah, setelah itu kan kita udah aktifasi nih Kita udah aktifasi, kita berhasil login Nah, tinggal kita mau lapor gitu Kita mau lapor pajak gitu Cuman, aduh setelah ini gimana ya gitu Nah, tinggal kita pilih aja pada saat Di situ, di menu pelaporan, di situ ada dua Bisa pakai e-filling, bisa juga pakai e-form Bedanya apa gitu, jadi Kalau e itu biasanya untuk yang karyawan gitu. Atau gini deh. Eh uh, di formulir SPT tahunan orang pribadi, di situ kan kita mengenal 3 jenis formulir ya. Ada yang formulirnya itu 1770, kemudian 1770S dan 1770SS. Atau ya uh, ini nggak tahu sih bener apa enggak, SS itu ya sangat sederhana, S itu sederhana gitu. ya analoginya itu aja lah, gitu. SS itu sangat sederhana, S itu sederhana. Nah, disitu ada tiga formulir tadi kan, 1770, 1770S, dan SS gitu. Nah, bedanya apa gitu? Tadi, uh, untuk yang S dan SS, itu biasanya terkait kalau kita bekerja uh, di suatu perusahaan, atau uh, kalau bahasa undang-undangnya adalah, kalau kita memiliki penghasilan dari pemberi kerja. Jadi kalau misalkan kita bekerja ke ke orang lain misalkan contohnya gitulah. Kita bekerja ke orang lain entah itu swasta, entah itu negeri, PNS, TNI Polri tadi ya gitu. Maka SPT yang kita pilih adalah 1770S atau SS gitu. Jadi misalkan saya nih PNS misalkan atau ASN gitu. maka saya formulirnya adalah 1770S atau SS gitu. Atau karyawan bank misalkan atau TNI Polri, maka eh, yang Anda pilih atau formulirnya adalah 1770S atau SS. Nah, yang membedakan antara SS dan S adalah dari sisi penghasilan brutonya, penghasilan kotor Anda. Kalau yang S, oh sori, kalau yang SS itu adalah kalau penghasilan Anda selama satu tahun penghasilan brutonya itu kurang dari 60 juta jadi kalau di atas itu maka anda tidak maka anda harus menggunakan yang S jangan yang SS gitu jadi ya kalau 60 juta setahun itu artinya ya kurang lebih sekitar 5 juta sebulan ya gitu jadi eh, kalau kurang dari itu maka tapi ini penghasilan kotor ya gitu musta Uh, kalau penghasilan bersih 60 ya berarti kan harus pakai SS gitu. Sorry harus pakai S gitu. Jadi tapi kalau misalkan gini Pak saya mau penghasilan saya setahun hanya 50 nih tapi saya mau pakai S gitu. Wow, kita dengan senang hati. Gitu. Jadi nggak mesti misalkan oh penghasilan di bawah 60 harus pakai SS misalkan nggak mesti silakan aja bagi yang penghasilannya di bawah 60 juta eh, apa boleh pakai S gitu bedanya apa sih gitu bedanya hanya dari sisi eh, detail detail eh, lampirannya kalau yang SS itu cuma ya jumlah bruto berapa Pengurangnya berapa, kemudian total harta berapa, total utang berapa, udah selesai, nggak ada rincian apapun gitu Jadi ya istilahnya hanya satu lembar aja gitu Sementara kalau yang 1770S itu dia ada 3 um, lembar Induk, lampiran 1, lampiran 2 gitu Jadi disitu ada daftar harta, daftar utang, daftar keluarga, kemudian Sumber penghasilan kita dari mana saja Kemudian pajak yang sudah dipotong berapa Bukti potongnya ada apa enggak gitu. Jadi dia lebih detail sih gitu. Jadi kalau misalkan e, Pak saya mau S aja gitu Biar lebih detail ya silakan. Kami merasa terbantu kalau itu gitu. Nah itu yang S dan SS Nah yang terakhir yang tadi yang 1770 Itu berarti ya di luar itu berarti. Jadi Uh, Kalau misalkan pekerjaan saya katakanlah dokter Misalkan dokter, pengacara Atau yang sifatnya pekerjaan bebas ya Artinya uh, kita nggak bekerja dari uh, Apa ya istilahnya itu ya pekerjaan bebas sih Artinya kita punya profesi lah gitu Atau ya kita biar usaha gitu Kita pengusaha gitu uh, Atau Penghasilan kita itu dari usaha kegiatan usaha gitu. Maksudnya kegiatan usaha itu ya bisa dagang, bisa bisa jasa dan sebagainya gitu. Maka itu laporannya menggunakan 1770. Nah, kalau kita konversi ke online tadi gitu, maka untuk yang S dan SS itu silakan Anda pilihnya e-filing. Sementara kalau yang 1770 itu nanti konversinya diarahkannya ke yang e-form. Jadi, ada 1770S dan SE, silakan nanti Anda pilihkan, Anda pilihnya ke Evelink. Kemudian, kalau yang 1770, itu silakan Anda pilih yang e-form. Bedanya tadi ya, dari sisi jumlah formulir, dari sisi sumber penghasilan, gitu. Kalau yang 1770 atau yang e-form, itu sumber penghasilannya dia lebih kompleks. Maksudnya, dari dari kegiatan usaha ada, Atau dari tadi profesi misalkan dokter, notaris, pengacara dan sebagainya gitu Sementara kalau yang S dan SS, itu biasanya dari satu pemberi kerja Atau kita bekerja ke orang lain misalkan entah itu perusahaan, swasta ataupun e, pemerintah gitu Nah sementara tutorialnya sendiri Nah kita sudah punya channel di DJP gitu Silahkan Anda buka Youtube, kemudian cari channel kami di Ditjen Pajak RI gitu. Nah, disitu ada tutorial untuk masing-masing jenis tadi. Masing-masing ada 1770S, SS, dan 1770 gitu. Baik itu yang pakai Evoom atau yang pakai EviLink. Jadi, silahkan Anda pilih yang mau yang mana. Disitu sudah sangat jelas sih uh, apa tutorialnya dan gampang juga gitu. Intinya tadi ya... Uh, Kita punya Evin, kemudian punya email. Nah, email ini penting sih, karena nanti semua korespondensi itu melalui email. Maksudnya, kan kita udah lapor nih, gitu. Misalkan kita udah selesai lapor, gitu. Buktinya apa sih? Kita udah lapor, nah buktinya itu dikirimkan melalui email. Jadi makanya tadi, jangan sampai kita punya email, tapi kita sendiri nggak bisa bukanya, gitu. Itu yang, itu yang kita nggak bisa bantu, ya. Maksudnya kayak, Pak, uh, saya lupa password email saya, nah itu kan, ya kita nggak tahu ban, kita nggak bisa bantu ya kan, kalau lupa password Evelyn ya kita bisa lah, gitu bantu tadi Evin tadi kan, tapi kalau kita lupa password email, ya mana kita tahu gitu kan, makanya sebisa mungkin uh, alamat emailnya aktif dan bisa dibuka, gitu jadi karena di situ ada korespondensi gitu, jadi bukti penerimaan. Elektroniknya itu dikirimkan ke alamat email gitu, jadi semuanya udah paperless sih, jadi nggak usah nggak usah repot-repot, misalkan harus ngeprint dan sebagainya gitu, jadi cukup di. Nah, kalau yang tadi yang kayak bukti potong, ya itu tinggal di scan aja. Kalau yang masih fisik ya, tinggal tinggal di scan aja, nanti kita upload di di e form gitu atau di uh, e filing gitu. Hmm, apalagi ya yang harus dipersiapkan ya. Hmm, paling itu sih gitu Jadi balik lagi uh, Intinya jangan takut gitu untuk lapor pajak Jangan merasa terbebani juga gitu Anggap aja ini ya setahun sekali kan Kewajiban setahun sekali gitu Jadi uh, yang namanya kewajiban kan Ya harus, harus ditunaikan kan gitu Nah uh, kemudian Ya jangan nunggu menjelang akhir-akhir gitu Karena pasti nanti takutnya kayak Uh, ini kalau nggak ada kasus virus corona, ini saya yakin di semua kantor pajak itu pasti lagi ramai ramenya Kemarin sebelum ditutup aja, kita tutup layanan tatap mukanya, itu di sini udah udah banyak yang ngantri gitu. Jadi, nah sementara salah satu fungsinya kenapa ada e-filing yang memecah antrian tadi gitu. Jadi ngapain sih harus datang ke kantor pajak gitu kan? Toh kita juga udah bisa lapor. lewat e-filing kan gitu di rumah di kantor atau bahkan pada saat liburan pun sebenarnya bisa lapor pajak gitu dan kedepannya kan enggak cuma lapor pajak gitu siapa tahu misalkan nanti ditambah misalkan e, apa bayarnya lebih gampang atau kalau mau ngurus-ngurus dokumen perpajakan itu lebih cepet online dan sebagainya kan bisa jadi akan seperti itu kan gitu karena eh Kita sendiri nanti akan ke arahnya ke arah situ, jadi call, klik e, call dan counter gitu. Jadi silakan anda klik terlebih dahulu situs kami. Di situ ada semua informasinya. Kalau masih belum cukup juga, silakan ke call center kami, ke kering pajak. Tapi kalau misalkan masih nggak cukup juga, silakan aja anda datang ke kantor pajak gitu di counternya, gitu di TPT-nya misalkan. Jadi uh, kedepannya kita seperti itu sih call, eh sorry, click call dan counter. Gitu. Oh wow, udah 38 menit ya. Ini episode paling panjang kayaknya. Tapi saya yakin semoga informasi ini berguna gitu bagi yang sedang work from home atau yang sedang ya mohon maaf misalkan sedang di karantina dan sebagainya self distancing tadi gitu. Uh, atau bahas padanan bahas Indonesia apa ya soal fitnah uh, menjauhi masih kemarin itu ya intinya anda di rumahlah gitu anda jangan berinteraksi terlebih dahulu dengan orang lain gitu jaga jaga gitu jadi um, itu semoga bisa membantu untuk tutorial dan sebagainya balik lagi saya infokan ada di situs sorry ada di channelnya DJP channel YouTube nya DJP silakan anda cari silakan anda cari di situ uh, channel Dijen Pajak RI di situ ada video tutorial kemudian ada liputan-liputan dan sebagainya uh, itu saja semoga bisa memberi informasi dan pengetahuan mohon maaf kalau ada kekurangan gitu uh, Kalau ada kritik saran silahkan dialamatkan ke email saya atau kalau misalkan ada e, tanggapan atau pertanyaan juga bisa ke alamat meds saya gitu e, dan sekali lagi ini saya mewakili pribadi gitu bukan atas nama institusi semoga bisa membantu dan selamat beristirahat bagi yang sedang beristirahat gitu bagi yang sakit semoga cepat sembuh gitu semoga Pandemi ini segera berakhir, semoga virus corona ini segera segera berakhir gitu, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekat gitu. Karena saya sendiri juga tidak diperbolehkan pulang gitu. Uh, saya cekap, kalau walaupun saya nggak bekerja di kantor, misalkan nanti saya tetap harus bekerja dari dari kos gitu atau dari dari rumah gitu, jadi e, ya itu sebagai bentuk tanggung jawab sih gitu baik, itu saja dan selamat beristirahat, terima kasih dan selamat malam